0: Eh, y una de las torpezas en el ministerio, porque, porque digo, yo estoy en otra etapa eh, por mi edad, ¿no? Eh, eh, y que, o, o, dicho de otra manera, creo que yo cargo a cuestas más errores que los chicos. <risa> por pura, eh, probabilidad de, que, de la que hablaba Jonathan, o sea, 30 años sirviendo, pues he metido más la pata que todos ellos. Por nomás, o sea, porque soy más viejo, pues. Y si eso que le sumas soy más menso, pues digo, la, las cuentas sí dan, ¿no? Y, 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 y esta onda de, 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 yo creo que mucho tiene que ver con el orgullo y el protagonismo, dice el libro de Romanos, eh, eh, que, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida que ha dado Dios. Y yo soy una persona, eh, no sé, eh, eh, Alguna vez hice música y, y, y he plantado iglesias y soy maestro y, y, y vendo tamales los sábados. Y, y por la diversificación a veces llego a pensar que soy una persona talentosa. Pero cuando me, me siento un poco más detenidamente y al ver la exposición de esta mañana de la Palabra de Dios con Jonathan y ver todo lo que los jóvenes hacen, digo, yo no, soy, yo soy una persona diversificada, pero no soy talentosa. Creo sí que lo eres, Héctor. No, 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 sí no lo o sea, sinceramente... Y hoy estoy en este, en este momento de mi vida de, de que, ok, ya, ya, ya he metido las patas, me he equivocado mucho, pero hey, no quiero ser como, como, como aquel que se tropieza con la misma piedra dos veces. Y yo entiendo que hay una riqueza increíble en la multiforme gracia del cuerpo de Cristo, ¿no? Hoy yo me entiendo como un coach. coach. Hoy me entiendo como un facilitador. No, 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 no lucho más por un protagonismo. Manny, de verdad, no, no, no lucho. Y yo siento que cada, cada generación tiene tanto que ofrecer. Eh, y, y estoy eh, eh, enfocado. Eh, a, 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 a poder reconocer la belleza de Cristo en cada generación, la sabiduría, la experiencia de verdad, hace poco me hicieron una, una, una entrevista y todo lo que dije fue, no sé, no sé, no sé yo no sé nada, bro. ustedes lo saben todo pero lo que sí sé es que, es que la, la, la riqueza está en la diversidad eso sí lo sé y, 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 y todos me dicen y, y pastor y por qué no cantas y por qué no predicas bro, no, lo hice mucho tiempo el cuerpo es diverso, es multiforme es, es la oportunidad, es, es el momento de ustedes y nosotros simplemente darles el apoyo
1: eso requiere humildad y gracias, gracias pastor por lo que compartes, Carlos escuché cuando veníamos hace un par de días de Los Ángeles que tienes más de un mes sin estar en el living room lo cual inmediatamente digo yo, wow, o sea, hay algo detrás de eso, ¿no? Hay un liderazgo, hay un equipo, hay algo claro por ahí, ¿no? Entonces, háblanos un poco acerca de cómo liderar equipos para que no sean pastrocéntricos.
2: Hola, no ya. Antes de empezar a hablar, ¿cómo están todos esta mañana? Qué bueno saludarlos. Antes de empezar a hablar, parece que estuviera drogado. Pero me, me comí unos frijoles que me tienen re mal. Si me veo así como que estoy dopado, es, no es nada malo, es sencillamente que realmente no lo resistí, no estoy acostumbrado a ese tipo de desayuno. Entonces me vas a ver hablando así como si tuviera dopamina o alguna cosa encima. Pero bueno, Serás quiero, de quiero, Colombia. <risa> quiero, quiero empezar frente a la pregunta que me haces. Y es que yo creo que hay distintos tipos de liderazgo. Y hay diferentes niveles de liderazgo y creo que la iglesia se ha entrenado bastante en muchas cosas pero muy poco en liderazgo y creo que las organizaciones seculares tienen más entrenamiento en liderazgo que en la iglesia que debería ser un pilar en liderazgo y la mayoría de las cosas en liderazgo las especulamos, es decir la gente toma decisiones en liderazgo por intuición yo creo, yo supongo, yo creo que esta persona, aunque es rebelde, la debería dejar porque Jesús dejó a Judas, entonces yo también la dejo y no tiene ningún sentido. Todos lo estamos especulando y especulando y terminamos siendo eh, imprecisos en lo que hacemos. Entonces yo creo que el más, uno de los más altos niveles de liderazgo es que tú puedas multiplicarte en otras personas. Si tú simplemente eh, tienes influencia, pero esa influencia no termina traduciéndose en influencia de otros al nivel que tú la tienes, tú has fracasado como líder. Ha fracasado y eso fue lo que hizo Jesús durante un tiempo levantó un grupo de personas Primero en el primer nivel de liderazgo que para mí es el nivel de autoridad Donde tú eres llamado a un grupo porque es llamado el potencial que tú tienes por un líder Pero simplemente estás en ese nivel de autoridad es decir simplemente la persona está llamando el potencial Como cuando Jesús llamó a sus doce, él llamó el potencial que había en ellos Y hay gente que se queda ahí simplemente en el llamamiento Después de este nivel viene el nivel de la amistad fue cuando él les dijo a ellos mira ya nosotros, ya ustedes no son siervos sino que son amigos y yo creo que para poder multiplicarte en otras personas tienes que tener una relación profunda y cercana con la gente con la que te rodeas. Ser vulnerable, hablar con ellos, tener eh, vínculos maravillosos. Luego viene el nivel de la productividad porque de nada sirve que estemos juntos, todos nos besamos, nos abrazamos y no producimos nada. Esa es la diferencia entre un grupo y un equipo. Y creo que ahí se marca esa diferencia, ahí en ese momento donde tú tienes que tener conversaciones que de pronto no son tan cómodas con la gente, pero por último está ya uno de los grandes niveles al liderazgo y es el nivel de la reproducción y es donde tú empiezas a replicarte en otras personas. Entonces si tú todo el tiempo estás en plataforma una y otra vez y no das oportunidad a las otras personas, tú sencillamente estás usando la plataforma para ti. Pero tú debes usar la plataforma para empoderar a otras personas. Y esto creo que va a ser una, una de las diferencias en esta generación y en la forma en la que está haciendo iglesia. Ahora, la, el próximo nivel de liderazgo es en el que está el pastor. Es el nivel del respeto. Donde la gente te sigue por lo que tú eres y por lo que representas. Ese nivel de influencia es súper importante para nosotros. Porque trasciende a la organización. Y ahora tienes influencia no solamente dentro de la iglesia, sino también en las organizaciones políticas, en otro tipo de sectores. Este tipo de influencia solo podemos llegar a él cuando nos hemos multiplicado. Y entonces ahora podemos ser Eso es lo que se llama relevancia Entonces tú, un alcalde viene y te pide No sé si aquí también es igual el sistema administrativo Entonces viene un alcalde y te pide consejos Entonces viene un presidente y te pide consejos Un director de una compañía te pide consejos Porque tu influencia trascendió las paredes de la iglesia Pero solo llegas ahí Cuando pasaste por los otros niveles de liderazgo Antes no, la iglesia no sabe esto y lo único que hace es liderar por intuición. Yo supongo, yo creo, yo tengo un sentir por impresiones y sentires. O tipo patrón. Iglesia se vuelva a uno, digamos, como un ente poco profesional, muy místico pero poco profesional. Y creo que ahí está la diferencia en lo que tiene que ver con liderar.
1: Si en algún momento alguien de ustedes quiere agregar algo, adelante. ¿Vas a decir algo, pastor?
0: que si así se va a poner pues está cañón <risa>
1: saben que yo, yo a veces veo un poco que, que tomamos a veces el modelo de patrón no o de jefe no y gracias gracias por compartirlo es, es totalmente necesario multiplicarnos reproducirnos Jonathan what's ¿sí, up bro qué onda? <risa> Este, hay una pregunta que te quiero hacer, porque también yo quiero personalmente, ¿verdad? En algo que me está pasando, que es la transición. Pero también, no solamente en la transición de una iglesia, sino en la transición de un líder a otro. ¿Cómo, cómo haces eso para que, eh, si una persona está en una posición y ahora hay que, alguien más que va a estar en esa posición, no sé si me explico con la pregunta. ¿Cómo cuidas el corazón? ¿Cómo, cómo continúa? ¿Y cómo lo abrazan ambos? ¿Cómo
3: cuidas tu corazón o su corazón?
1: Su corazón okay.
3: este, Pues nada más para dar un poco de contexto Mi papá inició la iglesia que yo ahorita estoy liderando eh, Él fue pastor por 11 años Y yo tomé la iglesia hace 9 años Entonces yo he sido pastor 9 años Y eh, se lo tomé de 21 años Entonces ¿21? 21, sí Entonces muy intenso Es una de las iglesias más grandes de la ciudad una iglesia con, con mucha influencia eh, dentro del movimiento del que pertenecíamos y un poco de influencia regionalmente. Entonces, llegar completamente verde. Este, con, sí fui a un instituto, sí tenía un poco de experiencia en una iglesia chica eh, fuera de, de México, pero pastoral realmente nada de experiencia. Como maestro enseñando más allá de un grupito pequeño, nada de experiencia. Entonces, me fue remal <risa> y algo que siempre digo es que reemplazar a un mal líder es mucho más fácil No deja de ser difícil una transición, pero reemplazar a un mal líder es como un vaso de agua eh, fresca a personas sedientas Y he hablado con muchos líderes que les ha tocado llegar en momentos de crisis Y uno pensaría que en momentos de crisis es más complicado, pero no lo es porque en momentos de crisis todos están buscando estabilidad y cuando llega una figura a ofrecer estabilidad, la gente está agradecida. ¿no? se este, Acabo de adoptar una perrita, que la rescaté de la calle, eh, estaba flaquita, 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 casi desaparece este, y ya está más repuestita. Y el, el día de ayer estuve toda la mañana en la casa, cosa que casi nunca hago. Y literal estaba en el teléfono valiendo en Instagram y pasó cuatro horas en mi pierna, en mis piernas, es, es este animal tan agradecido que, que llegué al rescate. Y cuando a ti te toca liderar en momentos de crisis, eh, la gente a tu alrededor se convierte increíblemente leal. Eso es bien bonito, bien, bien, bien bonito. Cuando reemplazas a un líder querido, a un líder estable, a un líder de buena reputación, a un líder intachable, a un líder carismático, como lo era mi papá, como lo es mi papá, es mucho más difícil porque ahí no te ven como el que llegó a rescatar, sino el que vino a destruir. Casi, casi. No estoy sea, exagerando, <risa> <está> exagerando pero... <risa> sí, bro. Entonces, eh, yo sentía un resentimiento, la verdad. Eh, y la gente sabía que no es que usurpé el lugar de mi papá, mi papá se enfermó y él me pidió. Y yo ni quería, la verdad, porque no me sentía listo, tenía 21 años. Pero él, él, él me pidió y me pidió con lágrimas en, en, en los ojos, él me dijo, yo quiero que tú te quedes, yo tenía 21 años y yo le dije... Eh, eres un pastor muy amado seguro puedes llamarle a cualquier pastor de México y les dices estoy enfermo ven y este cargo de Horizonte y lo va a hacer y él con lágrimas en los ojos me dijo Jonathan no hay nadie más, tú quédate y qué le vas a decir a tu jefe entonces cuando la, la, la gente me pregunta si, si es algo que yo busqué o algo que yo quería yo no lo busqué, no lo quería, al contrario yo le rogué que no, pero cuando me di cuenta que, que no me lo estaba pidiendo como una figura religiosa sino como un papá este, decidí honrarlo en eso y, y echarme el tiro aunque no me sentía listo no lo estaba este, pero Dios Dios la iglesia es de Dios y no de uno porque si fuera uno ya, ya no existiera horizonte horizonte entonces entonces este, hay tantos variantes en transiciones cuando transiciones de un, un mal liderazgo va a ser mucho más fácil cuando un transiciones de un buen liderazgo por cuestiones de que Dios se está moviendo, por cuestiones de transición generacional, por cuestiones de que el líder está sintiendo un llamado a otro lugar. Tienes que saber que, que tienes que ser muy paciente, muy, muy paciente, porque son personas que no es nada personal contra ti, pero prefieren al otro. <risa> <risa> y te va a tomar eh, tiempo dos cosas. Uno que esas personas te agarren cariño a ti, te aprendan a respetar, eh, agradezcan a Dios por tus dones, talentos, llamado personal y se levanta una nueva generación que, que independientemente del liderazgo anterior te va a ti y te valora a ti y cree en ti. Y la verdad es que fue un cambio tan tosco, eh, Josué es, es otro de los pasadores ahí en el Horizonte, él, él puede, puede decir eso, que inmediatamente llegando, Prácticamente todos los líderes dejaron de servir. Este, entonces prácticamente éramos yo y Josué chambeando 90 horas a la semana, prácticamente viviendo en la iglesia, sacando adelante algo que, que, que la mayoría de personas aprovecharon la transición para decir estoy cansado, necesito un break este, y, y tuvimos que levantar una nueva camada de líderes. Y fue tardadísimo. Ahorita la gente ve Horizonte y dice ¡Oh, qué chido Horizonte! Pero la verdad es que fue un, fue un proceso de como cinco o seis años antes de que empezamos a crecer. Este, de nada más picar piedra, de nada más enfocarnos en los líderes, de desarrollar a las personas, de yo tener un poco de kilometraje, eh, de tener entradas, de arru tener arrugas, de que la gente vea, no manches, si, si le está acosando y, este, y ganarte el respeto a la gente. Entonces, eso es como que en el aspecto general en, en un cambio de, de liderazgo titular, eh, en un cambio ya interno, eh, creo que es similar. Si es un mal líder, cierren ese capítulo, sanen de lo que tienen que sanar, y, y, pero la transición va a ser mucho más fácil. Pero cuando se transiciona de un buen líder a, a otro líder, es ser paciente, es, es honrar a la persona anterior, es no, no forzar a las personas que se adapten de un día para otro. Este, yo soy la persona más impaciente del mundo. Feo, 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 feo. Pero en esta área, Dios me dio mucha gracia de entender que no tengo que hacer todo lo que quiero hacer ahorita. Que... que eso lo dijo Rick Warren que la gente cree que para que una iglesia crezca necesitas tener puros home runs dice no para que una iglesia crezca necesitas puros sencillos no sé cuántos de ustedes juegan Béisbol, pero la idea es, es pégale Es avanza, es sigue progresando Y no tienes que sentir que cada decisión Que hagas es una decisión que va a cambiar La organización y va a salvar al, al, A la iglesia, No es, es constancia Es persistencia y luego A lo largo del tiempo te das cuenta que ya Desarrollaste a tu alrededor una camada De líderes que te son leales, que te conocen Que te aman, que te respetan Que te impulsan, pero eso no pasa de un día para otro Increíble
1: Sí, porque yo creo que a veces también la, lo, lo, los que venimos en la siguiente generación, me subo al, al camión de la siguiente generación a mis 34 años de edad, también a veces podemos querer llegar y, y cambiar todo, ¿no? Y, y lo que dices es increíble, ¿no? O sea, hay que ganar el corazón de las personas, cuidar el corazón de las personas y creo que eso es esencial. Gracias por compartirlo. Sí,
3: creo que, que cuando hay un cambio, la tentación es hacer cambios estéticos, porque eso, eso proyecta algo, vamos a hacer las cosas diferentes pero un cambio estético sin ganarte el corazón de la gente eh, se resulta contraproducente o sea el, el primer paso es ganarte la lealtad el cariño y el respeto de la gente y los cambios estéticos no tienen nada de malo este pero pero mucha gente cree y si horizonte es whatever no o sea Súper creativa y bonita y chida. Pero conozco muchas personas que creen que están tomando grandes pasos de progreso porque pintaron el techo de negro pero eso no va a cambiar la cultura de una iglesia, lo que lo va a cambiar es la cercanía con los líderes, ¿no? es, es, es esa, esa intimidad y ese vínculo. Entonces, creo que muchas personas ven un living room o ven un horizonte y seguro va a pasar que van a ver una iglesia local y van a decir, ¿cómo hacemos cambios para generar esa cultura? Créeme que los cambios estéticos no, que no generan el cambio de cultura, es algo eh, orgánico y privado y los cambios estéticos ya, ya, ya son la cereza del pastel increíble
1: hay una pregunta que tengo me han dejado sin palabras de nuevo eh, y esta es general no sé quién si gustan compartir a cada quien pero también es de que pues es cierto no vemos lo visible pero a veces hay algo que o oh, siempre pasa lo que pasa detrás de cámaras ¿no? entre comillas y ahí suceden conflictos situaciones y cosas así ¿cómo resolvemos los conflictos? El, el que está liderando la visión el pastor de la visión
3: creo que yo tengo cierto este ventaja en ese contexto porque yo tengo a dos líderes titulares aquí en primera fila entonces yo no puedo mentir bueno tú también tienes, trajiste a un pero pero tras bambalinas cuando tienes un liderazgo fuerte te rodeas de líderes fuertes y líderes fuertes no son dóciles y líderes fuertes no son lo que llaman en inglés yesmen, que en español lo único que se me ocurre es la mebotas. No sé si hay otra palabra no tan fuerte. <risa> este, y, 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 y en Horizonte no nos rodeamos, yo no soy rodeado de la mebotas. Yo soy rodeado de gente que me vea los ojos y me reta. Yo soy rodeado de gente que, que me dice lo que tengo que escuchar, aunque no lo quiera escuchar. No te puedo decir la cantidad de veces que Josué y yo, literal, hemos tenido... Encuentros Muy afectivos por, Oye, ¿por eso es
1: que han en Jiu Jitsu o qué onda? ¿Es que en y digo, No manches,
3: en una de esas tengo que defenderme Nada, es cierto este, Y Y un buen líder no le intimida eso Este Hay una historia en, en los evangelios Que los discípulos están peleando por quién es el más grande La mayoría de líderes cristianos Estarían escandalizados Por ese, por ese pleito Jesús no Jesús ve su deseo de grandeza y les queuchea para que en su deseo de grandeza lo puedan hacer en el modelo de Dios. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres, quieres ser el primero? Llega al final. Llega al final cronológicamente, no al final de la reunión. Es. La importancia, no no de puntualidad. Pues yo voy a ser bien grande, entonces yo llego dos a las tardes. Entonces, este, ay, no sé, es que sí siento que en la cultura de iglesia promedio hay un temor a ofender a la gente. Y lo no entiendo, lo no entiendo. O sea, pero cuando te rodeas de líderes fuertes, el que haya roces y conflictos es inevitable y necesitas un líder fuerte para no ser intimidado por eso. Este... Y no todos son llamados a, a tener una iglesia repleta de líderes que son alfas y que son determinados, pero cuando sí, no, no puedes escandalizarte cuando esos alfas muestran los dientes. Este, solamente tienes que tener la seguridad para, para como Jesús coacharlos y dirigirlos de una forma sana. No sé si está muy intenso eso, pero.
1: Sí. Me imagino, Pastor Héctor, que en tu experiencia has tenido que enfrentar algunos desafíos y conflictos. ¿Cómo has podido resolver estos conflictos? Pensaba
0: un poco, eh, mientras escuchaba a Jonathan, que esto del conflicto tiene la parte positiva y la parte negativa. ¿no? La parte positiva es esto que, de lo que habla Salomón, hierro con hierro se agusa, ¿no? eh, y es un conflicto saludable, es un conflicto bueno. Y, y, y Jonathan está hablando... De, de esos conflictos en, entre líderes fuertes, cómo canalizarlos, ¿no? Y que de la parte negativa, ¿no? De que es imposible que no vengan tropiezos, pero dice Jesús, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! O sea, ¿cómo enfrentar esa parte negativa del conflicto? Eh, tengo, una, tengo, tengo una idea so, para poner sobre la mesa muy sencilla. Yo, yo veo eh, muchos pastores, fíjate que, que no solamente contemporáneos, sino también más jóvenes que se desgastan en consejerías ¿no? eh, resolviendo conflictos eh, y, 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 y entrenan a su gente pues, este, para cómo responder al conflicto. Y sí creo que hay un entrenamiento para cómo responder al conflicto, lo, lo creo. Y ahora pongo otra idea sobre la mesa. Pero creo que, creo que, que cuando estás disipulando a la gente y la estás eh, eh, guiando a Cristo y, y eh, eh, sirviendo, ¿no? Eh, mucho eh, en el sentido de lo que han estado compartiendo los chicos, estás, estás evitando el conflicto. entonces Yo, yo, pienso, yo pienso que en, est, en esta cuestión del conflicto mucho se puede hacer para evitarlo. ¿No? Si yo, yo, eh, Jonathan me conoce hace 30 años y el conflicto no me sigue. Me siguen muchas cosas. Los retos, los desafíos, eh, los líderes fuertes, eh, las decisiones complicadas, eh, el, cortar, el cortarte una pierna para dejar... Toda una iglesia y tu trabajo de años en manos de otra persona. Esas cosas sí, pero el, 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 el conflicto en sí no me sigue, bro. Entonces, yo, yo sí creo que, que hay, una, hay, una, hay, una, hay un asunto de, de, de cómo evitar el conflicto, y creo yo que es que tiene mucho que ver con, con disipular a las personas. no eh, 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 En lugar de, 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 de remediar eh, eh, matrimonios rotos que existen, ¿por qué no entrenamos a la gente en el modelo del matrimonio según lo ordena Dios? ¿No? Y, 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 y yo creo que más mucho se tiene que hacer es como la medicina en la parte eh, preventiva que en la parte correctiva porque ya cuando tienes una crisis bro lo que tiene que la, la Biblia lo que tiene que decir es este expónlo públicamente eh, es este entrega a los satanás o sea ya cuando las cosas han crecido bro eh, eh, la Biblia sí tiene mucho que decir y, y, y son dicen que hay que a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué no eh, entrenar a, a la gente a vivir bien? ¿Por qué no moderar a, a los líderes a servir bien? Y, y yo creo que el poder del ejemplo es, es determinante. ¿no? Eh, 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 acabamos de, de... No recuerdo... <risa> el Alzheimer celestial no me da nada. pero, pero con, mis, con mis líderes de, de, de comunidades o de grupos pequeños eh, platiqué acerca de, de Lucas eh, de, de Mateo 18, acerca de la, de, la, de, la, de la regla acerca de resolución de conflictos, de que si tienes algo contra alguien, es, ah porque estábamos hablando de, bro, a, a, recuérdame el Alzheimer celestial, de que en los, en los mandamientos estábamos hablando de qué ¿De ¿Cómo se me puede olvidar algo de la, de la última semana? Es el Alzheimer celestial, Dios mío. Sí, y entonces eh, un poco acerca de, 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 de cómo resolver conflictos. Y, y Jesús dice, si tienes algo contra alguien, pues directamente, bro. O sea, para que no, y, y que no escale a este rollo de que contra un anciano no aceptes acusaciones sea, Tener una cultura donde… Dice mi esposa, mira, si alguien te habla algo mal, si alguien te habla mal de alguien va a hablar mal de ti también. No, o sea, entonces, hablar de nadie, bro. O sea, dice, y me encanta mi esposa. Me dice, si no tienes algo positivo que decir, mejor no lo digas. O sea, y, y, y la verdad es de que, de, de que mucho se puede hacer a ese nivel preventivo, ¿no? Eh, no aceptar nunca un reproche, este rollo de los chistes, porque estas cosas escalan. Las raíces de amargura, dice, dice, dice Pablo, eh, 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 contamina a la gente que está... Que está que, que está junto de nosotros, los conflictos crecen y crecen y crecen y crecen y Jesús dice que primero, lo, lo que primero es eh, le dices a una persona eh, eh, necio terminas diciéndole fato y enviándole al infierno, o sea esta cuestión crece los conflictos no, no son estáticos y necesitamos, yo pienso que mucho se puede hacer perdón que sea repetitivo, a nivel preventivo, pero cuando han crecido eh, hay que tomar decisiones fuertes también
1: Siento, gracias Pastor, siento también que nosotros como mexicanos, y ahorita voy con Colombia, <ríe> podemos ser muy dados a ofender, pero también somos muy, muy rápido ofendidos, no sé si me explico, ¿no? entonces tenemos que cuidar eso, ¿no? de, de, de también ser, como dice la Biblia,
3: soportándonos los unos a los otros. Y, y quizá me fue muy intenso, o sea, tengo 30 años. Héctor tiene mayor edad y la sabiduría, porque sí, así. No, no tengas miedo al conflicto, pero la Biblia también dice que en lo que depende de ti, vive en paz con todas las personas. O sea, no generes conflicto para pensar que eso eso va a llevar tu liderazgo a otro nivel. O sea, cuando llega a haber conflictos, es porque son personas apasionadas que, que no van a estar de acuerdo en todo y eso se tiene que pulir, pero tampoco, tampoco debes de tener una cultura de conflicto en tu liderazgo, eso no es sano. Entonces, no es ser intimidado por, pero tampoco es permitir que llegue al punto que sea parte de la identidad del, del liderazgo. Gracias por balancear mi postura toda intensa, Héctor.
2: Yo, yo creo que lo que tiene que ver con liderazgo, vuelvo a lo que habíamos dicho al principio, lo que dije al principio, creo que hemos liderado por años por intuición, lo que suponemos que debe hacerse. Y entonces... Uno de los grandes errores que genera conflicto es este líder que cree que necesita rodearse de personas que piensen exactamente igual que él. Entonces, este tipo de líderes lo que traen es retraso a las organizaciones. Pero un líder seguro, además, además y esto lo digo con mucho respeto, yo vengo, pastor, para que conozcas un poco, yo no vengo de una cultura cristiana, yo era empresario y soy llamado... Desde un contexto distinto No tengo hijos de, No vengo como de para pastor O algo por el estilo Tengo una cosmovisión distinta Y por eso Hago algunas anotaciones empresariales Pero Yo he visto En mi cercanía En mi reciente cercanía A la iglesia Que el liderazgo cristiano Es caldo de cultivo Para personas que, Para mucha gente Que tiene problemas de estima Y usan la iglesia Como una plataforma Para sanar Sus problemas de estima midiéndose hombres con hombres, tratando de, 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 de sentirse aceptados o sentirse importantes porque en el mundo no son importantes y no se sienten importantes, se sienten poco hombres y entonces ahora solo usan la iglesia para eso y lo digo con respeto, no quiero, no quiero ofender a nadie es, es lo que digamos como una persona que saluda y está conociendo a la iglesia y, y nota esto entonces un líder seguro va a buscar gente que piense distinto a él porque esta gente le da perspectiva yo no voy a buscar a alguien yo por ejemplo a nivel de diseño yo no soy jonathan yo tengo que buscar a alguien que sepa más de diseño que yo y tengo que confiar que aunque a mí no me gusta lo que a él le gusta saber que él tiene una perspectiva distinta a la mía y que él él, él, él conoce más él, él, él estudió eso yo no tengo que saber todas las respuestas para ganarme el respeto de la gente yo necesito buscar gente que tenga las respuestas que yo no tengo para que la visión avance y eso marca una diferencia pero yo no puedo hacer eso yo no voy a poder hacer eso si yo no estoy sano. Si yo no estoy sano en mi corazón, los conflictos siempre van a estar, porque cada cosa que alguien me diga, yo lo voy a sentir como una amenaza. Y el gran problema en el liderazgo y los conflictos, más que ser temas, era como, habla, como hablaban ahorita, temas de ego. Temas de ego. No nos gusta. Ahora, los millennials, hablando un poquito de los millennials, son extrasensibles. Somos. Somos. Extra yo, yo alcancé a entrar en los milenios
0: Extrasensibles Soy el único que puede decir son
2: <risa> Son extrasensibles Y tenemos que aprender Para ellos todo es relativo Todo es relativo Y la palabra no es relativa Entonces tú tienes que saber liderarlos Y tienes que darle valor a su opinión Tienes que saber escuchar No puedes creer que tienes todo Que sabes todo Tienes que aprender de otros temas además Que no solamente hay que ver con Dios y con la palabra porque tienes que saber qué está pasando en tu país. Tienes que saber cómo funciona la economía de tu país. Una serie de cosas que van a ser determinantes para que tu liderazgo sea sólido en diferentes tipos de personas. Y no solamente en gente que te sigue solo porque, porque, porque conoces la escritura. Eres un líder integral. Y creo que ahí está la diferencia. Por entonces repito y vuelvo a lo mismo, creo que lo que hace es que mucha gente que fue rechazada que fue herida, que fue ofendida, llega a la iglesia y como aquí tenemos que amar a todos, aunque no nos caigan bien, entonces ahora utilizan esa plataforma para o el liderazgo para sanar su estima y ahí está el origen de la mayoría de los conflictos de la iglesia es mi opinión personal
1: increíble ahora tengo una pregunta también en cuanto a eh, conectar con la visión con el equipo de la iglesia Y creo yo que hay dos formas de hacerlo Uno, te reúnes tú con una persona O tú mismo planeas la visión y la compartes O planeas mismo con el equipo No sé si me explico o tiene sentido ¿Cómo lo, cómo? Es más saludable eh, Llego yo y digo, ¿esto vamos a hacer? O sacamos el plan juntos y yo traigo así como que, ¿ya el plan o lo planeamos juntos?
3: ¿Por me voltean a ver los dos? Eh, depende. Hay personas que, que van a llegar con una idea general y con su equipo van a aterrizar los detalles. Hay personas que llegan sin idea y con su equipo van a, van a armar el plan. Y hay personas que llegan con, eso es lo que vamos a hacer y así vamos a ejecutar. Yo creo que depende muchísimo del líder y no hay uno que es mejor o peor. Yo creo que depende mucho del, del equipo de trabajo. En mi contexto, yo soy 100% este, visión. Ustedes resuelvan como lo hacen. Este Y de hecho casi no es visión y nosotros resolvemos cómo lo hacemos. <ríe> es un poco más visión y me avisas si funciona o no. Este, y creo que Andy Stanley fue eh, quien dijo, le dices a tu gente el qué y el por qué y deja que ellos resuelvan el cómo. Este, y es un poco lo que, lo que yo hago, pero, pero no, ahí sí no creo que hay un modelo eh, que es el más sano. Creo que tiene mucho que ver con la personalidad del líder y la personalidad del equipo. Este, y creo que es a grandes rasgos el, los tres tipos de líderes. La persona que llega sin una idea y juntos lo resolvemos, la persona que llega con una idea, pero eh, si ustedes resuelvan, ¿no? o la persona que llega con una idea y juntos vamos a, a, a ponerle un sistema. Genial.
1: Sí, siento yo que el, 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 el cómo lo hacemos a veces, de esto hablé un poquito yo ayer, de qué es lo que nos distancia, ¿no? cuando debería ser lo contrario, ¿no? debería haber la libertad de creatividad. ¿no? Así que no sé si alguien de ustedes quiere compartir un poco acerca de eso.
2: Yo creo que ayer hablé un poquito de eso y quiero volverlo a reiterar. Lo primero que nosotros hacemos al, al tomar una decisión es mirar si esa decisión responde a la visión porque las organizaciones se van haciendo complejas y entonces gente viene aportando ideas y nosotros para incluir a la gente le decimos si hay ideas que nada tienen que ver con la visión y terminamos haciendo organizaciones complejas que no responden al llamado que Dios nos hizo y ahí hay un gran problema entonces nos juntamos todos los líderes y lo primero que hacemos es esto responde a la visión ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué nos vamos a desgastar en algo que posiblemente no responde a la visión y lo estamos haciendo solo porque otra gente lo hace o porque se supone que hay que hacerlo? Y yo no estoy dispuesto a invertir mi vida en hacer lo que otro hizo si no tiene ningún sentido. Entonces creo que nosotros todo el tiempo una de las, de las cosas que hacemos es evaluar por qué hacemos las cosas. Después de que las, las evaluamos ya, entonces este equipo interdisciplinario que, del Que nos rodeamos, donde no, donde no todos pensamos igual, decimos creativos ustedes hagan lo suyo, toda la gente administrativa hagan lo suyo Y entonces ahora todo este equipo interdisciplinario ahora atiende y sacan adelante esa decisión que se tomó, pero que no la tomé yo La tomamos sobre la base de la visión, incluso si yo estoy equivocado alguien me dice Carlos tú estás viendo esto como les conté ayer Pero eso no responde a la visión por la cual estamos siguiéndote y entonces juntos alineamos la idea que pudimos tener en un momento a la visión. Creo que es la mejor manera de tomar decisiones. Siempre, siempre cuando viene una decisión son dos caminos o tres caminos que hay que tomar. El camino que debes escoger es el camino que te conduce a la visión. Para mí esa es la respuesta.
0: De repente yo pienso a pensar, eh, o tiendo a pensar como creativo. Y un, y un creativo eh, eh, trabaja con los elementos que tú le pones en la mesa. ¿no? Sí, eh, hay una parte creativa donde tú imaginas aún más allá de los recursos que tú tienes de, delante de ti. Pero de repente, cuando aterrizas, tienes tres o cuatro recursos y hay una realidad que tú tienes que enfrentar y tienes que reconciliar tu imaginación ¿no? con los recursos. Eh, cuando haces ministerio en la frontera y ves que, que, que las caravanas por miles de personas se nos aproximan, tú no te puedes aferrar a una visión y a una imaginación de un mundo perfecto, bro, porque el mundo, el mundo está roto. Entonces, una misma visión en dos latitudes diferentes, en el globo terráqueo, se interpretan diferentes. ¿no? Eh, eh, los que gustan, yo no sé si gusto tanto de eso, de la música de concierto llamada eh, malamente clásica, porque clásica es un periodo, eh, 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 no hay manera de una pieza eh, eh, de, de, de música de concierto eh, eh, interpretarla de dos maneras similares, o sea, nadie sabe cómo, cómo, cómo sonaba la música de Beethoven, nadie sabe, y, y, y créanme que sus partituras están llenas de detalles, todo tiene que ver con el contexto en el que es interpretada, entonces una visión, lo mismo, eh, eh, ¿cómo se interpreta una visión aquí en la frontera? Yo me, yo me he dado cuenta que, que es tan diferente, bro, a, 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 es, los últimos 10 años he trabajado con personas indocumentadas personas eh, que no han terminado una educación, que tienen mucho que poner eh, en cuanto a, a cost driven o una causa ¿no? Eh, su vida es el ministerio el, el ministerio de su vida, pero de repente vienes acá donde la gente, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi proyecto de vida y aparte soy educado y lo que tengo de repente no, no, no estoy dispuesto a darlo tanto entonces son diferentes contextos ¿Qui ¿quién da más? Uno, unos se dan los otros dan y, y, y llevar e interpretar con esos instrumentos una misma visión, es, es, hay, que, hay que ser un director que sabe escuchar, que conoce el timbre, que conoce, que, que, que conoce el, el, la, la, las familias de instrumentos y entonces puede orquestar un poco. Pero después de escuchar yo también pienso que, que mucho de, de, mi, de, de mis errores y de mi pedantería como, como pastor por muchos años es pretender saber las respuestas sin conocer las preguntas ¿no? entonces cuando estás plantando en una iglesia en diferentes contextos, tienes que saber como bien apuntaba eh, conocer de economía conocer de cultura, conocer de tantas cosas y poder ser la respuesta y la solución a los quebrantos que una sociedad está presentando ¿no? entonces eh, es, es, es un poco para mí, para mí no sé no se dan cuenta pero todo, toda mi manera de pensar es ambigua bro pero una persona creativa es ambigua ¿no? y, y, y Jesús está llena de paradojas anti, amb, ambiguas ¿no? y, la, y, y el reino de Dios es ambiguo, entonces y, y yo, yo creo que un, que un líder que avanza el reino de Dios necesita aprender a, 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 a sentirse cómodo no teniendo, no teniendo el control de todo y también tiene que ver con, con el orgullo y, y, y con el, la soberbia, ¿no? O sea, saber que Dios está en control, que tienes estas personas que te retan y tienes una visión que, que avanzar en diferentes contextos y necesitas escuchar y yo creo que mucho tiene que ver con escuchar, escuchar estoy leyendo un autor que me está, me está, me está golpeando mucho se llama Henry Owen y este y, y él habla de los tiempos de, de, de soledad con Dios y dice que somos yo le he platicado un poco a Manny, no tanto a ustedes, no tanto a Jonathan porque tiene tiempo que no le veía, pero sí en, en local hablé un poco de, de mis procesos, ¿no? Eh, cómo yo venía de la Ciudad de México hablándole a doctores, arquitectos, eh, artistas y demás y de repente voy 10 años de mi vida a hablarle a personas indocumentadas que personas como yo en la Ciudad de México no les di una oportunidad, ¿no? Y Dios en su misericordia me da la, la, la oportunidad de reescribir mi vida porque es un Dios que redime historias y yo no podía terminar mi vida enfocado en mí mismo, y en las cosas como ya las concibo, sino como son. ¿no? Eh, eh, y, 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 y en mí, yo siento que, que mucho de la, de la visión, un, un, un amigo, ¿no? un hijo mío que se llama Israel, me dice, papá, cuidado con la visión, porque la visión este, pues, marca ciertas fronteras, y cuidado que tu, front, que tu visión no deje fuera de tu frontera a las personas que necesitas servir, ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Y dije, y, y, wow, ¿qué me estás diciendo? Y entonces en nuestra visión al final le, le pusimos, si somos una iglesia multigeneracional apasionados por seguir a Jesucristo, nos equipamos en su palabra, pero nos sumamos a Glocal, nos sumamos a Horizonte, nos sumamos a Libre, nos sumamos, somos una pequeña parte de algo mucho más grande. No puede, no, nuestra visión no puede dejar a nadie afuera, bro. no Y, 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 este, y, 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 y creo yo que cuando escuchas, es, es, es difícil, pero la, la, respuesta, la respuesta corta en, en mi sentido es de que la visión eh, se hace en conjunto, el ministerio se hace en equipo y, y yo estoy huyendo de, de mí mismo, de mi protagonismo y de mi soberbia y me urge siempre estar aterrizando lo que escucho y lo que veo con un equipo de personas que me reten. ¿no?
1: Bueno, yo pudiera seguir pasando el resto del día platicando con ustedes y yo sé que pudiéramos seguir escuchando de verdad los consejos. No sé si hay algo que ustedes desean agregar, eh, algo que quizás se me pasa, aunque todavía traigo algunas preguntas, pero no sé. Yo, yo sí
2: quiero decir algo con respecto al tema, digamos como central de la conferencia. Tú, tú hablaste al principio de la unidad. Y, y, y Hay algo que está en mi corazón acerca de la unidad que es importante, porque aquí estamos representadas distintas personas y la verdad no nos conocemos bien. Estamos aquí sentados, pero, pero no sabemos, nos estamos conociendo, ¿verdad? Y todo está bien hasta ahora Pero yo creo algo Yo creo algo Con respecto a la unidad Que para mí ha cobrado Mucho sentido en mi corazón Y es que Nosotros estamos unidos Por la obra de Jesús O sea la sangre de Cristo Nos unió como iglesia Dice la palabra Que nosotros fuimos hechos Familia de Dios Somos familia Entonces cuando nosotros Tratamos de unir Lo que ya está unido Es cuando viene la división Por ejemplo mi mamá y yo, cuando nosotros tratamos de unir lo que ya está unido, viene la división, voy a poner un ejemplo. Mi madre y yo, mi mamá y yo tenemos unas diferencias del cielo a la tierra, ella es católica, reza el rosario dentro del cuarto, hace locuras. Sin embargo, el vínculo que nos une es más grande que nuestras diferencias. Entonces yo no tengo que conciliar mis diferencias para que ella siga siendo mi madre. Ni la voy a irrespetar porque es mi madre. Es mi madre. Entonces el vínculo es mayor. Que nuestras diferencias, entonces cuando entendamos que el vínculo es mayor que nuestras diferencias Vamos a aprender a respetar a los demás Yo seguramente Seguramente en medio de mi contexto Yo ahorita puede pasar que, que me escuches enseñando y diga este muchacho es un hereje o, o puede pasar que yo te escuche y digo oye pero ¿qué? Esto no, no te he escuchado gracias a Dios para que no digas que es personal Pero, pero yo tengo que aprender a respetar A respetar no, no, no necesito conciliar mis diferencias para entender que estamos unidos Y que tú eres un líder de respeto y que lo que representa yo debo respetarlo Que el re, para el reino es valioso, para mí debe serlo Así como respeto a mi madre Aunque reza el rosario y hace locuras todo el tiempo, sigue siendo mi madre Y si no entendemos esto vamos a fracasar Porque vamos a tratar de lograr en nuestras fuerzas lo que ya Cristo hizo a través de su sangre Y ese ha sido el gran error de la humanidad Creo que esa es la perspectiva
3: yo, únicamente quiero decir algo muy rápido, siento que el tema de conversación ha sido más enfocado en líderes titulares y quizá tú estás sentado y dices, no pues es chido para los líderes más fuertes, pero pues yo soy voluntario, yo nada más vengo de esta iglesia y nada más quiero decirte que, que tú también tienes un chorro de autoridad para hacer una diferencia en esta iglesia y el Espíritu de Dios está sobre de ti y no subestimes tu capacidad de hacer una diferencia positiva en esa iglesia y en esa ciudad y no, no, no te intimides por no ser uno de los líderes principales. Espero que tú también puedas sentirte inspirado por lo que estás escuchando y viendo y oyendo. Esa...
0: De repente lo, me escucho y lo que digo no es agradable.
3: Pero tú eres agradable, entonces <risa>
0: es cierto, y me se balancea. Por serlo, y me esfuerzo por serlo, sinceramente. Pero no lo soy tampoco. Eh, eh, estuve en Panamá. Eh, en una reunión de 1.500 pastores eh, de toda América Latina, enfocados en el, en, en la, eh, en el discipulado de las nuevas generaciones, básicamente. ¿no? Eh, pero yo estuve en, en este track, había diferentes tracks, y yo estuve en el track de pastores, ¿no? ¿Quién sabe por qué? <risas> Quizá por mi edad, eh, sí, por mi apariencia. Bueno, y, y, y estaban estos pastores este, milenarios, uh, oh, es, es, estas autoridades, como, 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 como bien lo, lo anotas, Carlos... Um, y se hablaba de, de, de transición. Y yo siento que en el tema de transición hay un elefante en el cuarto. bro. El, el elefante en el cuarto es lo que está ahí, más que evidente, pero nadie lo quiere reconocer y nadie lo quiere ver. Y, y, y a eso me refiero es que no es agradable. ¿no? Eh, en los términos de Salomón diría es un, es un mal común, muy común, debajo del cielo. ¿no? Eh, las iglesias históricas en el sur de California, sin dejar una afuera, Todas han sucubido hasta una, ante una mala transición. Todas, o sea, sin dejar a una. La, la, las más reconocidas, las que han hecho una contribución increíble, por la cual por lo menos me consta que Jonathan y yo, su servidor, estamos aquí. Una mala transición. ¿no? Entonces, eh, eh, él hablaba a Jonathan otra vez de, 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 del reemplazo, pero yo, 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 quiero decir, yo quiero hablar desde el tema del legado. Yo, a mí me ha tocado por lo menos vivir dos transiciones la primera es con Fermín IV en la Ciudad de México en una iglesia que se llama Semilla de Mostaza que hoy es muy grande la iglesia donde lo mejor que a esa iglesia le pudo pasar es que yo, mi persona, transicionara ¿no? una persona yo caprichosa yo sober ¿por qué digo caprichosa? porque como artista te, te, te aferras mucho a tus ideas ¿no? y... pero, pero Dios, y fue Dios el que me sacó ¿No? Eh, cuando siete años en Chicago, viví un proceso de depresión pensando, ¿por qué rayos me salí? Mi asunto económico hubiese esta, 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 estado más que resuelto, ¿no? Imagínate siendo hoy la persona principal en una organización que es una red de iglesias por toda América Latina y Europa. O sea, bro, ya no tendría que trabajar, estaría pescando, bro, o, o viajando, o y qué rayos estoy haciendo yo recibiendo órdenes, trabajando 40 y más horas a la semana. ¿Qué hice, no? Fue, fue muy fuerte para mí. Y, y, y ahora regreso eh, a esa iglesia, hermano. Eh, tanto ministerio que, que el Espíritu Santo ha producido. Eh, y en su misericordia Dios me movió de la, de la ecuación ¿no? Y me he dado cuenta que eso, que eso necesita ser un patrón El, el, el liderazgo que, que establece necesita quitar sus manos Porque no somos dueños de la obra, Cristo es el dueño de la obra ¿no? pero, pero muchas iglesias se, se plantean la sucesión como una sucesión donde, donde, donde el pastor principal es el dueño de la iglesia Y entonces necesita como un reinado dejar a, 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 a su estirpe
2: el control y el dominio de lo que es suyo ¿Neta? ¿De verdad? Y, y, y con el bro. respeto con el respeto Que te merece desde mi perspectiva que te dije De empresario Y que es con respeto ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque no quiero ofender a nadie Pero también dejarle el negocio, Exacto, sí, dejarle mira, el negocio sí, bro. Sí, O sea, mi perspectiva de empresario O sea, o sea no, puede, no puedo perder el negocio Tengo que dejárselo hay que sigue
0: Y entonces eh, voy siete años A, 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 a Chicago y servimos con la misma devoción, la misma pasión eh, eh, y, y conocimos muchas cosas y más. Y ahora, yo ahora que estoy de 56 años me doy cuenta que entre más conozco, más ignorante soy. Y soy una persona que hoy me pronuncio como el más grande ignorante entre todos ustedes, sinceramente. Pero, pero ahí no tenía opción porque me contrataron, fui un asalariado por siete años o lo dejaba o lo dejaba. Y Dios me había llamado a plantar iglesias y tenía yo que moverme sí o sí porque me estaba muriendo. La iglesia ha florecido, ha crecido espectacularmente y, 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 y ahora en California está mi época de reflexión. ¿no? ¿No? Es algo interesante que en la 17, fíjate, qué, fíjate qué, qué loco. Resulta que en esta preciosa iglesia de máximo impacto en la ciudad de Chicago se me pidió no pararme eh, por el campus en un espacio de un año para dejar que el nuevo liderazgo se estableciese. Mi sola presencia podría manipular a las decisiones, los gustos, la orientación, la visión, la implementación, la estrategia. Mi sola presencia, mi sola visita, bro, podría ser intimidante para el nuevo, para el nuevo, eh, porque la verdad es que me querían mucho, <risa> sinceramente. Y bro, eh, no me dejaron ir un año. Y sabes qué, fue lo mejor que pudo haber pasado, haber quitado, no, o sea, no solamente quitar mis manos. La iglesia de Semilla de Mostaza y lo aprendimos de, de, de Horizonte y, de, y del papá de Jonathan y, de, y de, los pa, de los pastores de los papás de Jonathan, estamos establecidos en una interrelación pero no un, una interdependencia, nosotros no tenemos una independencia administrativa aunque Semilla de Mostaza tiene demasiadas iglesias, no dependen por lo menos de mí absolutamente ninguna de ellas administrativamente y entonces tengo la libertad de ser una influencia impresionante y me doy cuenta que las decisiones mayores ahora de todo este movimiento de iglesias me buscan y soy mucho más influyente, mucho más efectivo Porque nada trajimos y nada nos podemos llevar bro Pero bro, la influencia, eso vale oro Eso vale oro Y entonces yo, yo, yo diría del otro lado de la ecuación A lo que, a, a lo que Jonathan eh, eh, con sabiduría y con su experiencia apuntó Que las personas que transicionamos necesitamos eh, desaparecer Desaparecer desaparecer, desaparecer, desaparecer eh, y dejar que el nuevo liderazgo se establezca ¿no? y, que, y, que, y que experimenten y que se equivoquen y que les salgan arrugas. Pero con la presencia nuestra va a ser muy difícil que eso suceda. Eso es todo lo que quería decir.
2: Yo, yo quiero aportar algo importante desde una perspectiva no de transición de hijo de pastor, a la, sino una, una perspectiva más amplia a nivel generacional. Yo creo que, volvemos al tema, el problema entre la generación Actual, la que está entrando Un problema de egos Los seres humanos han sido heridos Y han sido heridos por la versión de paternidad Y el problema está ahí cuando, cuando llegamos aquí Cuando yo llegué en este momento y te vi No te conozco, pero yo sentí en mi corazón Enseguida que mi cercanía Hacia ti fue buscando paternidad Enseguida, de una forma instintiva de Instintiva, o sea Nosotros estamos buscando padres una generación busca padres, pero si los padres están heridos, se van a sentir amenazados y van a rechazar a los hijos. Y va a haber un conflicto, porque la versión de paternidad y el daño que nos han hecho en la, en la, en la manera en que comprendemos la paternidad, tanto los padres como los hijos, nos tiene distanciados. Hombres midiéndose con hombres, en vez de padres levantando hijos. Eso es, eso es, una, es un daño terrible. Es un daño terrible, si, si, si mi presencia te amenaza y no tu paternidad me cubre No vamos a poder avanzar, entonces yo, yo, no, yo, no, yo, no, quisiera, yo no quisiera Y no quiero, no quiero contradecir lo que estás diciendo Pero nosotros no necesitamos que desaparezca, necesitemos que estén ahí nos cubran en una atmósfera paternal, no, no en una atmósfera no, 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 no desde el cuestionamiento No, de, no, no, no con, con, con expresiones que, que nos hagan sentir intimidados Porque en el fondo Ahorita cuando, cuando, cuando te escuché decir ¿Qué, qué, qué cosa predicar delante, delante, delante del pastor? De una u otra manera estamos buscando aprobación De una u otra manera Aunque somos influencers Aunque nos tenemos seguidores en Instagram Aún estamos buscando papá Y si ese, esa paternidad no es bien manejada Va a haber un choque que va a llegar, va a haber una resistencia que no va a permitir que nosotros podamos sacar el reino. Porque el reino es paternidad. Y creo que ahí es donde está la
3: Y quizá puedo poner, porque no se han peleado las dos cosas, el de desaparecerte y el honor no se ha peleado. Porque en mi caso, mi papá se desapareció administrativamente y jamás se volvió a aparecer.
1: <risa>
3: y relacionalmente, jamás ha estado distante. Este, entonces me dio espacio para liderar con una visión personal, pero me dio afecto para saber que con los golpes del ministerio contaba con él. Entonces creo que, que, que se pueden vincular puede las del dos del cosas. Todo. No, no del todo, administrativamente.
0: Quiero decirte algo, bro. O sea, en Panamá con estos pastores extraordinarios nunca llegamos a este punto de honestidad ni de claridad. No sé si se dan cuenta, mi generación... Está llena de tabús. Y le cuesta trabajo ser sincero. ¿Se dieron cuenta? Y esos chavos no. Bro. Va, va, vamos acostumbrándonos a, a dialogar. Vamos a acostumbrándonos a sentarnos y a platicar.
1: Aunque no hay nada que agregar. Quiero decir solamente algo que yo le dije a mi papá. Le dije, pasaste de pastorear a la iglesia a pastorearme a mí. Love you. Dios habló y seguirá hablando. No ha terminado... La, el día y todavía no termina la, la conferencia, y Dios ya está volándonos la cabeza, ¿no? ¡Wow! 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 ¡Wow!